0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute ein Rückblick auf den ersten Tag, eigentlich den zweiten Tag der Wikimania. Das ist die internationale Wikipedia-Konferenz, die jährlich stattfindet. Im letzten Jahr ist sie ausgefallen. Da sollte sie in Thailand, glaube ich, stattfinden. Dieses Jahr findet sie online statt. Ich bin in Berlin, mein Name ist Sebastian Wallroth, Wikipedia-Autor und ähm, mit dem Gespräch ist Gerion. Hallo Gerion.
1: Hallo Sebastian, ich sitze hier in Nordrhein-Westfalen und das äh, ist eigentlich meine zehnte Wikimania, äh, wäre es wär gewesen, wenn ich sie dann wirklich mitzählen würde, weil die ist ja rein digital und nicht vor Ort diesmal.
0: Ach, ich finde, wenn man an die, sich einen echten Livestream anguckt, dann ist man dabei.
1: Okay, das, <lacht> ich denke, das empfindet jeder anders, aber ja. klar, das kann ich nachvollziehen. Man sieht, die Wiki, Wikimania, für die, die es nicht wissen, gibt es schon seit 2005. Und, äh, war ich dabei, in Frankfurt. In Frankfurt, ja, <lacht> in der Jugendherberge. Ja. Und äh, hat jedes Jahr stattgefunden. Und 2020 war das erste Jahr, wo sie ausfallen musste wegen Corona. Hätte tatsächlich in Bangkok, Thailand stattgefunden. Und dann haben sie sich dieses Jahr entschlossen, die rein digital zu machen. Ich glaube, dadurch hat es auch die größte Teilnehmerzahl, Teilnehmendenzahl aller Wikimanias. Die haben, glaube ich, jetzt schon an die 2300 Anmeldungen. Das ist recht viel für eine Konferenz.
0: Mhm.
1: Aber es, ist, es verläuft sich ziemlich. Wir haben ja als, ähm, als Ort äh, Remo, das ist so eine Konferenzsoftware. Ähm, in, da gibt es fünf Häuser mit jeweils sieben Etagen und jeder Etage sind hunderte von, von Plätzen. Und das verläuft sich da schon, doch schon sehr, finde ich.
0: Ich habe mich jetzt mit, dem, mit der sozialen Komponente da noch nicht befasst. Also ich habe es gesehen, das ist so ein Vergleich mal mit Zoom. Ah, schaltet sich da gerade jemand zu? Nee. 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 Äh, äh, vergleich mal mit Zoom oder Jitsi. So die Funktion habe ich gesehen. Also Videokonferenz-Tool mit einem Chat. Ähm, die Vorträge werden parallel auch auf YouTube gestreamt. Ich habe es mir auf YouTube angeschaut, weil das Remo meinen etwas schwachbrüchigen Laptop immer zum Abstürzen bringt. Nee. Und äh, da waren in den Vorträgen immer so 10, 20 Leute drin. Bei so einer zentralen Veranstaltung, bei einem, bei einem da waren es dann mal 100, die ich da gesehen habe. Was war die größte Teil, die du gesehen
1: hast? Ja, fand, es ist dann auch recht wenig, wenn du siehst, dass über 2000 Teilnehmer sind. Aber ich denke, die Sachen sind inhaltlich auch gut angenommen worden. Das fand ich schon interessant und spannend was da gebracht was wurde.
0: Auf jeden Fall, die Vorträge sind vielfältig. Ja,
1: ja absolut.
0: Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über die technische Umsetzung, denn ähm, mein Eindruck ist, dass mehrere Vorträge aufgezeichnet sind und dann abgespielt werden, was natürlich Sinn ergibt. Wenn, man nehm, wenn dann nämlich 20 Leute da sitzen und äh, der Stream hakt irgendwie, was ja ständig vorkommt, dann das wäre ätzend. So, deswegen fand ich das eigentlich gut.
1: Ja, ich habe se sechs Vorträge ja. äh gesehen. Und nur einer ja. nur davon war vorher aufgezeichnet worden, weil diejenige, die ja. ihn geben hat, momentan im Urlaub ist und hat ihn schon voraufgezeichnet sozusagen. Aber es gab dann auch eine äh, Live-Betreuung, wo man auch Fragen stellen konnte von jemand, der das für sie gemacht hat. Ähm, aber sonst war eigentlich alles live. Ja,
0: was mich was ich ein bisschen der Auftrag war doof, also die, der, der Einstieg war nicht irgendwie mitreißend. da wurden aufgezeichnete Ansprachen
1: gespielt. Das war nicht feierlich.
0: Irgendwie war das schade, ja, das war so, wir befinden uns auf Neuland, wir wissen noch nicht so richtig, wie das geht, ja, vielleicht kann alles so, so schön reden, ja, also ich mir ein bisschen mehr Fanfare und Fahnen gewünscht.
1: Ja, ein bisschen feierlicher. Ja. aber was, was nett gemacht war, war natürlich, es gab verschiedene Grußworte was relativ schnell vorbei ist. Und es ging dann direkt über in eine Kochshow. Und zwar äh, gab es da schon öfters bei Wikimania, dass sich Veranstaltungsorte durch ihr Kulinarisches hervortun wollen. Das haben die in Hongkong, als das da war, ganz groß herausgeschrieben, dass das Essen in Hongkong so toll sei. Und ähm, erinnere ich mich. Und äh, jetzt ist auch ein durchgehendes Thema durch die Konferenz die thailändische Küche. Dann äh, gibt es eine Köchin oder einen Koch. Vorher wird das Rezept äh, mitgeteilt allen. Das steht im Programm und dann kann man sozusagen live mitkochen. Ach so, das mit dem. Und, und das haben auch Le Leute, viele Leute aus verschiedenen Teilen der Welt gemacht mit Zutaten, die sie halt kriegen konnten. Äh, konnte natürlich nicht alle Originalzutaten kriegen. Bei mir war das auch schwierig. Ich glaube, der nächste asiatische Laden ist 50 Kilometer entfernt. Äh, so.
0: ja. Hey. Gut, äh, es ja, ja, wurde noch rausgehen, um Zitronengras abzureißen. Ja.
1: Genau und, und ähnliche Sachen, die wir hier gar nicht kennen. Ähm, aber das ist wohl ziemlich gut gut angekommen. Es wurde, äh, ich habe bei einer Wikimania noch auf Twitter noch nie so viele Essens-Tweets gesehen. <lacht> <lacht> ja und äh, dann fingen halt die äh, Vorträge an. Teilweise. Ja. Äh, in, 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 in Formen wie, wie Podiumsdiskussionen. Also ich habe ähm, als erstes Wikipedia in Residence in Battle for Cultural Heritage. Da hat äh, Wikimedia Serbien äh, ihre Programme für Wikimedians in Residence vorgestellt. Äh, dann war ich beim afro projekt von Sam aus Nigeria über afrikanischen Film
0: mhm.
1: Das kenne ich noch von den Anfängen. Äh, dann Building a Successful Wikimedia Community of African Students. Das war doch sehr afrikanisch unterwegs heute. Dann Wikimedia and Glam in the Global South. Und dann wollte ich zu Creating a Time Capsule. Da war der Ton so schlecht, das hat mir in den Ohren weh. Da bin ich dann wieder rausgegangen. Das war von der Afro Crowd in New York. Und dann war ich noch bei East African Regional Commitments. Mhm. Was ich heute am spannendsten fand, das war im Global South, äh, hat die Alice Kibombo äh, ein Programm vorgestellt, in dem, ähm, ja, es, es gibt Curricula äh, weltweite für Bibliothekare, wie Bibliothekaren Community Work beigebracht wird, äh, wie die in Projekte eingebunden werden können, äh, wie die auch geschult werden können in Open Knowledge und Ähnlichem. Und äh, die hat sozusagen so ein amerikanisches Programm für Ostafrika umgesetzt. Die hat das für afrikanische öffentliche Bibliotheken und Universitätsbibliotheken einfach umgeschrieben und äh, ist einfach an die die Büchereien gegangen. Da gibt es nicht so viele in Ostafrika oder in Afrika überhaupt, aber die gibt es. Und es gibt da auch ausgebildete Bibliothekare. Und das ist ein interessanter Ansatz, äh, die die zum Beitragen zu bringen, weil die sozusagen da an den Quellen sitzen, wofür viele Leute die sonstigen Quellen nicht so einfach zugänglich sind. Ja, wir haben immer das Problem, dass äh, sagen wir das, was Nachrichtenwert ist und was wir als Einzelnachweise und Quellen in der Wikipedia verwenden würden in Westafrika zum Beispiel hauptsächlich dann äh, von den Firmen, Vereinen und Politikern auf Facebook veröffentlichen werden und in, in Blog-ähnlichen äh, Gebilden <lacht> auf Twitter oder äh, da sagen wir hier, äh, wir alten weißen Männer im Westen sagen, das sind keine Quellen. Ja? Äh, ja. Das ist kein keine peer reviewed journalismus äh, äh, Das kann man eigentlich nicht als Quelle verwenden, aber wenn das die einzige Quelle ist, wenn du über einen afrikanischen Film schreibst und die Filmfördergesellschaft publiziert etwas über den Film nur über ihre Facebook-Seite und hm. der Regisseur auch und die Kritiker auch, dann, dann kannst ist das, ja. Aber, aber wenn du jetzt an die Bibliothekare gehst, ähm, die sitzen an Quellen, die auch international gebrauchbar sind, wenn die zum Beispiel äh, in der englischen Sprachigen oder Französischsprachigen Wikipedia mitschreiben möchten. Hm. Fand ich eine tolle Sache. Was hast du denn gesehen, Sebastian?
0: Genau, was habe ich gesehen? Also die Einstiegssession, die Kochshow, da habe ich mich ähm, nebenher unterhalten. Und dann habe ich mir angeschaut, äh, e mail campaigning for onboarding new volunteers, also E-Mail-Kampagnen, um äh, neue Freiwillige zu gewinnen. Nalin also, und und äh,
1: der Klein
0: von Wikipedia äh, Deutschland.
1: Äh, kling, klingt jetzt erstmal wie Spam, wenn ich das so höre.
0: Wie Spam. <lacht> ähm, ja, mh, könnte man sagen, also sie machen ja, sie, also, sie schreiben halt Leute an, von denen, sie, von denen man glaubt, also man fällt das so raus, von denen man glaubt, dass sie für Wikipedia äh, oder für andere Projekte gewonnen werden können. Das heißt, dass man schickt das nicht blind raus. Es sind ausgewählte Gruppen, an, äh, an die man das schickt. Ähm, was heißt ich, Leute, die auf einer Veranstaltung waren oder Leute, die für Wikipedia gespendet haben oder so. Ja, die schreibt man an und dann ähm, messen sie es halt durch äh, und passen dann auch die die E-Mails an, äh, dass sie auch ansprechend sind und so. Das war schon ganz schön interessant. Äh, wobei ich äh, ein bisschen abgelenkt war, äh, weil ich noch technische Probleme hatte hier, damit der Sache der Sache zurechtzukommen. Ich habe dann später dann auf bin ich auf YouTube umgeschrieben, also die weil äh, dann das Stream einfach besser war. Oder nächste Session, die ich mir angeschaut habe, war äh, Product Platform Strategy for Wikimedia Foundation, das heißt die zugrunde liegende Produktplattform, auf der die Wikimedia-Projekte laufen, wie die sich weiterentwickeln soll. Von äh, mehrere Leuten von der Wikimedia Foundation, wobei das hauptsächlich um die äh, Plattformstrategie ging, also wie kann man die Strategie der Wikimedia Foundation äh, was, was kann man daraus ableiten und wie soll sich das auf die Blogplattform auswirken? So, ich mache ja noch was dazu mhm. erzählen. Das nächste war Lingua Libre. Was ist das und wie mache ich dabei mit? Erzähle ich dann? Das mache ich schon, eine, habe ich schon eine Weile mitgemacht. So, das war eine schöne Zusammenfassung. So, dann äh, Wikimedia Poland, Building äh, Holistic Support Infrastructure. Da ging es darum, wie man die Freiwillige unterstützt. Mhm. Mm, ähm, so, das durch, genau, und dann äh, das nächste.
1: Wikimedia Polen, Freiwillige muss ich immer dran denken. Du kennst ja bei uns die Stammtische. Äh, wir haben ja überall ja. Stammtische. Haben die auch an der wenigen Länder, wo es das gibt. Aber die haben immer ein Grillen. Ja. Die, tre die treffen sich dann zum Grillen im Wald. Das ist deren Stammtisch. Und mhm. ich wurde nur einmal äh, in Deutschland begrillt. Und zwar stand am Grill der Hexer äh, Martin. Das war bei einem äh, sozusagen Musketier, nannte sich das in Duisburg.
0: Ich werde, es gab nochmal Grillen. Und zwar haben wir, waren wir in den Gärten, nicht Gärten der Welt, sondern in so Gemeinschaftsgärten hier in Berlin. Da haben wir ein Wiki-Picknick gemacht. Da gab es auch da gab es einen Backofen, so wie bei äh, äh, nee, war ich in, nee, nicht weiß und Rosenrot äh, bei der Goldmarie.
1: War, war das mit, mit Wiki Wedding zusammen, oder was? Nee, nee vorher noch. Gut.
0: Ja. Dann Global äh, Template Programmierung, äh, was sich da weiter tut.
1: Also, da Dann, war ich auch kurz drin, ja. Äh,
0: dann äh, äh, fotografie -Dokumentation von äh, Baudenkmalen in, Bing in Bengalien.
1: Bengalien Bengalen? Bengalen, ja.
0: Region, halt. äh, dann
1: Gut, du, du bist ja auch im Asian Month, -Month aktiv. Oder war es mal? Im ja, asiatischen Wiki Monat.
0: Wikifunctions, das ist auch noch etwas Erzählenswertes, was äh, Danny Brandicic Brandi da äh, losbetritt. Mhm. Äh, genau, das waren so die Hauptdinge. Ich habe
1: hab den sonst immer am Wikidata-Tisch gesehen.
0: <lacht> ja, ja, das, ja, hat auch mit Wikidata zu tun, aber das ist ein umfassender Ansatz. Ja, da. So, also, dann erzähl mal von der ersten Session, die du gehört hast.
1: Ähm, ja, ähm, ich will nicht ins Detail gehen. Äh, das war. Äh, Oder erzähl, was da, du erzählen da, da, möchtest. Das waren äh, Wikimedian Residence in Serbien, was natürlich auch ein, äh, die corona war jetzt auch ein großer Rückschlag für die. Ne? Ja. Da ist dann ist wenig passiert in Corona-Zeiten, wie bei allen. Aber ist eigentlich auch auf, auf einem guten Weg. Nee, wo ich zum Beispiel noch war, das war halt an verschiedenen Tischen im, im sozialen Bereich. Zum Beispiel bei Dennis Bartel mit dem Universal Code of Conduct.
0: Mhm
1: was ich auch recht interessant fand, da egal, wie sehr darüber aufgeklärt ist, wird äh, aus den verschiedenen Communities kommt dann auch was Verschiedenes an. Das heißt, äh, jeder hat noch eine andere Vorstellung davon, was ein, äh, ein universeller äh, Code of Conduct äh, so eine Benimmregel für uns bedeutet.
0: Mhm.
1: Manche meinen ja, äh, im Endeffekt ist das ja nur eine Empfehlung und man macht dann seinen eigenen daraus und manche meinen, nee, nee, der gilt dann für alle und dann sind alle anderen ungültig. Die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Ja. Das heißt, das wird sozusagen als Vorbild genommen und man kann einen eigenen machen, aber man kann nur einen eigenen machen, wenn der diesem nicht widerspricht. Wenn der dem im Endeffekt entspricht. Weil bindend ist das dann schon.
0: So wie die allgemeinen Menschenrechte auch allgemein Menschenrechte. Äh, Genau,
1: genau, ja. Man kann sich dann äh, nicht, nicht selber reinschreiben, ja, äh, jemand äh, rassistisch beleidigen ist zu fördern oder so. Ähm, hm. Das ginge dann nicht.
0: Da habe ich auch bei einem, bei einem anderen Vortrag auch was dazu gehört, nämlich, dass die Guidelines in der Wikipedia, die Richtlinien, Erstmal sind die Neulingen oder die Leute, die erst kurz dabei sind, größtenteils unbekannt und schwer zugänglich. Und sie wirken äh, beleidigend teilweise, diese Richtlinien. Also die wirken abschreckend. Dass wenn man wenn eine Änderung, irgendwas falsch gemacht ist, dass da halt ein Löschantrag kommt, wirkt, wirkt abschreckend. Und auch diese, ja. dann weise auf die Guideline, das, das und das Gesetz gilt hier, das, das wirkt so ausschließend, ausgrenzend.
1: Ja, also ich fand auch heute zum Beispiel in jeder Session <lacht> kam ja irgendwann eine Person und hat nochmal alle daran erinnert, sich an die Verhaltensregeln zu halten und einen Link gepostet äh, zu den Konferenzverhaltensregeln. Mhm. Und das fand ich nach dem sechsten Mal schon ein bisschen aufdringlich, obwohl es nur einmal pro Session ist. Ja, ja
0: halt, manche haben nur eine Session gesehen, genau.
1: Kann ja sein, ja. ja. Aber man wird den ganzen Tag, wenn er drin, sich gut zu benehmen.
0: Und es ist auch, auch ein technischer Ansatz äh, wird da verfolgt, äh, um, um das zu ändern. Da wurde, ein wurde zum Beispiel gezeigt, dass wenn man, wenn eine Bearbeitung zurückgesetzt wird, äh, dann sieht man, dass der Text nicht mehr drin ist. Aber wie erfahre ich denn, warum das zurückgesetzt ist? Dazu muss ich auf die Versionshistorie des Artikels gehen mm, ja. und muss dann rechts neben der, dem Zeitindex und dem Namen, der es zurückgesetzt hat, ist ein Kommentar. Und der ist auch noch ein extra kleiner Schrift. Und da steht dann äh, eine Begründung, wenn das, wenn der Benutzerin, die Benutzerin das getan hat, äh, dann steht da eine Begründung drin, die aber dann vielleicht auch wieder kryptisch ist. Dann steht da ein WP, Doppelpunkt und dann nochmal ein drei Buchstaben kürzelt. So, da muss man dann erst wissen, dass man da klicken muss, um dann zu einer Richtlinie zu kommen, die das erklärt. So, also das, das soll geändert werden, dass die da die Information darüber, was jetzt, was jetzt gerade hier passiert, dass das besser ist. Das ja, was ich,
1: ich zum Beispiel grundsätzlich mache, wenn ich irgendjemand revertiere, mhm. gehe ich eigentlich aus, das ist völlig offensichtlicher Vandalismus, gehe ich immer auf die Diskussionsseite der Person und genau. frage nach und erkläre das. Vor allen Dingen, wenn es ein Neuling ist. Mhm. Und da, da soll es eine technische Lösung geben? Wie wird die aussehen?
0: Nein, die haben erst mal gesagt, dass sie das angehen wollen. Wir hm. werden jetzt immer in Rücksprache mit den Communities ähm, sich überlegen, wie man das ändern kann.
1: Ja, also und, ich.
0: Äh, das äh, war Teil dieser Produktplattform-Strategie auch, wenn ähm, Richtung gehen. Und ach, bei dieser Produktplattform-Strategie der Wikimedia Foundation. Ähm, da ist der Fokus, ein großer Fokus auf den Lesenden, also die, die es konsumieren, und als zweite sozusagen bei den Autoren, Autoren, wie man die unterstützen kann, und dann noch die, die leichte Zugänglichkeit des, der Informationen und nicht nur über die Wikipedia statischen Artikelseiten sondern wie kann man Informationen zur Verfügung stellen, dass die allgemein verarbeiten können, einfach weil wir, man zukunftssicher ist. Ja. Man, ja, ja.
1: Nicht,
0: man wird im globalen Süden es nicht schaffen, dass die Leute, äh, äh, die Technik wird sich dort nicht so entwickeln, dass die Leute sich an einem Computer Wikipedia-Seiten durchlesen. Ja, das wird vermutlich äh, bei ähm, mobil bleiben oder dem, was danach kommt. Und da muss man das auf eine andere Art und Weise an, anbieten. Also, ich sag mal ketzerisch, in Facebook muss das zu finden sein. Ne? Weil die Leute, in vielen Weltregionen, ist Facebook identisch für die mit Internet. Das ist die einzige Möglichkeit, Internet zu finden. Äh, ja.
1: Wahres Mal. Ich frag, fragt sich, ob das immer noch so ist. Ne?
0: Ja, ich sag nur, das ist, muss, ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne? Aber, ja. wenn es so ist, dann sich, zu sagen, ja, dann sind wir da auch nicht, das ist, ist falsch.
1: Äh, nee, es ist, ist richtig, aber, äh ich, ich, ich das, finde das immer sehr, sehr schwierig, äh, vorauszusehen, wie sich Sachen entwickeln. Aber eine ne Beschäftigung damit ist immer wichtig.
0: Genau. Das, das ist klar. Mehr Wir sagen wird immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft
1: betreffen. <lacht> Ja. Ich
0: mhm. ja. weiß nicht, wie sich entwickelt. Aber dass es sich entwickelt, ist klar. Ähm, Jetzt hat gerade wieder jemand im Wikipedia-Kurier länglichen Artikel geschrieben, wo es über das, über das Gendern beschwert hat. Weil das die, die Sprache sich dadurch verändert, absichtlich. Und ähm, das, wie schwer er sich damit tut, aber das die Sprache verändert sich so.
1: Ich, ich habe nur dummerweise ein bisschen von der äh, Diskussion da auf der QB-Diskussionsseite durchgelesen, habe es auch schon bereut, das äh, aufgeschlagen ja, das zu haben. Nee. <lacht> 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 äh, äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ist ein äh, Ausblick auch auf die kommenden Tage. Äh, ganz tolle Sachen. Und zwar fängt der morgige Tag äh, recht spät an, 15.30 Uhr deutsche Zeit, also 13.30 UTC. Da wird der Wikimedian of the Year, äh, der Wikimedianer, Wikimedianerin des Jahres äh, von Jimmy Wales äh, gekürt. Der das ist,
0: wieder, ein Jahr lang trägt, ja.
1: genau, das ist immer unglaublich kontrovers, finde ich. Teilweise äh, skandalös, teilweise äh, warum und teilweise ja, auf jeden Fall. Äh, aber äh, das sollte man nicht unterschätzen, weil die Person, das ist wie eine Misswahl. ja. Die hat ungefähr mhm. äh, 300 Interviews in dem Jahr und erscheint in allen Zeitschriften. Also das ist schon was Besonderes. Dann gibt es um 18 Uhr in Raum 3 einen Vortrag, 10 Minuten lang Wikipedia and the Weird. Wikipedia und das verrückte Skurrile. Das wird mhm. bestimmt spannend. Dann gibt es etwas um 20.15 Uhr, das heißt Song Division. Das soll irgendwas mit Wikipedia-Songs zu tun haben, aber die halten sich noch völlig bedeckt, was es ist. Ja, Dann ist für dich um 23.20 Uhr äh, Exploring the Possibility of Outreach in A Asia.
0: Das ist ja 23.20. 23, 23. Ist das jetzt, äh, deutsche unsere, Zeit? Oder?
1: Unsere, Zeit, deutsche Zeit, ja.
0: Ah, okay. Okay, dann bin ich wahrscheinlich noch da, weil um gegen 0 Uhr werde ich dann wegsacken. Ja, das ist schon sehr viel, was man da aufnimmt, ne? Also, das ja, Konzentriert zuhören ja, ja. vom Monitor, das ist schon anstrengender, als wenn man halt an einem Veranstaltungsort ist, in dem Raum sitzt, ein bisschen rumgeht, zwischendurch mit jemand redet.
1: Genau, da hat man die Ablenkung zwischendurch. Ich gucke mir auf jeden Fall noch um 23, 45 jetzt an die Wikimedians for Sustainable Development User Groups. Es gibt ja die, die Entwicklungsziele, die Sustainable Development Goals. Hm. Und äh, da gibt es auch eine User Group für. Da ist, glaube ich, auch der Lukas Metzger aktiv. Ja, was haben wir noch?
0: Ich kenne, äh, was ich heute, was ich noch erzählen wollte, weil ist Lingua Libre. Da es darum, Wörter ah, aufzunehmen. Ja. ja, per Sprache. Und die Software ist ziemlich ausgereift, auch ist wirklich leicht zu bedienen, funktioniert auch mit fast jedem Mikrofon, wenn man keine Hintergrundgeräusche hat, weil Sprache doch eher blechern, besser fast aufgenommen ist, als wenn man jetzt so einen satten Sound hat.
1: Also das, das, ist jetzt eine, eine akustische Sache, oder was?
0: Eine akustische Sache. Man kriegt eine Liste dann von Wörtern und liest die oh, einzeln vor. Ja. Ja. eine kleine Pause, da weiß er, wo er abschneiden muss lädt es automatisch noch Comments hoch. Es wird dann auch Artikeln automatisch inzwischen schon zugeordnet. Und es gibt so einen Grundwortschatz für jede Sprache und sie nehmen immer mehr Sprachen auf, für die das jetzt verfügbar ist. Und man hat auch eine, eine Funktion, ähm, Begriff aus meiner Nähe. Da wird halt, wenn Wikidata-Beiträge ähm, gesucht, die ähm, Geokoordinaten haben, die in der Nähe sind, so dass man dann die in Berlin, es halt, habe ich die ganzen Stadtbezirke Namen eingeladen, äh, Charlottenburg. und. und
1: weil weil und du am Martin besten weißt, wie die ausgesprochen werden. In Bayern wird die ja, vielleicht falsch aussprechen. Ja, es gibt ne?
0: Tatsächlich Fälle, wo ich es nicht genau wusste, weil irgendwelche Seen, ob es nun der Weiße See ist oder der Weiße See, ja, das ist schon ein Unterschied. Die Leute ja, sprechen gut, klar. Interne, das muss man schon wissen. Das ist schon ziemlich cool. Und das ist auch was, was man mitmachen kann. Es ist von Frankreich, es wird auch vom Ministerium dort unterstützt. Und, äh ich
1: ich frage mich, wie das mit Isländisch funktioniert, weil äh, ich habe mal mitbekommen, dass äh, äh, Isländisches Victionary funktioniert gar nicht, weil Island hat äh, der Staat Urheberrecht auf die Sprache. Der Verwalt Verwalt auch. Is Isländisch ist ja eine Sprache, die sozusagen künstlich alt gehalten wird, und stammt aus dem 9. Jahrhundert, ist seitdem unverändert. Hm. Und neue Worte, da ist halt eine Regierungskommission, die entscheidet, wie jetzt Fernseher, Flugzeug oder Computer, äh, welches Wort dafür verwendet wird. Das ist das Gleiche wie bei Latein. Nur bei, das, bei Island, äh, der isländische Staat sozusagen das Urheberrecht für die Worte hat. Mhm. Deshalb ist da Victionary ganz, ganz schwierig. Okay. Das, Und ich weiß nicht, ob das... Ist das wie das, wie das mit gesprochenem Wort ist, wie die dann verwendbar sind, sozusagen. In dem, ob ja, du die, genau. die dann da unter eine bestimmte Sprachen. Lizenz stellen kannst, wahrscheinlich nicht.
0: Und dann gibt es Sprachen, die nicht so in, in so gängigen Muster passen. Ja, Substantive sind noch leicht, aber sobald es wir in, die, in die Beugung kommen, in die Flexion, wird es dann schwierig. Aber da wird man dann immer lokal lösen. Was ich dann, Danny, Randitsch hatte ich schon erwähnt, Wikifunctions. Und zwar. Was ist das? Ähm, was ist das? Das ist ein eine neue Art Projekt im, im Wikimedia Universum, die jetzt vorgeschlagen wird, die aber schon wahrscheinlich äh, passieren wird. Das ist so. Äh, ich denke mal von der von der Bedeutung her so wie Wikidata, mhm. nämlich Funktionen. In Funktionen steckt auch steckt auch Wissen. Das also hat, nicht nur die Dinge, dass die Dinge existieren, sondern dass man auch beschreibt, wie etwas umgewandelt wird.
1: Aber das hat jetzt nicht mit der, der Abstract-Wikipedia zu tun, oder?
0: Das hat mit der Abstract-Wikipedia Ah, okay, Wikipedia. ja, ja. Dachte ich. Es geht darum, mit, mit Hilfe von Funktionen zum Beispiel so eine Aussage zu treffen, Marie Curie ist der einzige Mensch, der Nobelpreise in zwei ähm, Wissenschaften bekommen hat. Das steht in jedem Wikipedia-Artikel drin, in Wikidata steht es nicht drin. So, äh, das kann man mit einer Funktion herausfinden und dann das Ergebnis präsentieren.
1: Ja, oder da, Moment, in Wikidata muss das doch auch drin stehen. Äh, da steht doch auch drin, no hat den Nobelpreis für äh, Physik oder Chemie Medizin
0: und, dann Physik, und, genau. und Chemie.
1: Stehen beide oh, dass drin.
0: Dass sie die einzige ist, das steht nicht drin.
1: Das könntest du nur mit,
0: mit einer Sparkle-Abfrage
1: und musst genau danach suchen.
0: Genau. Ja. Und jetzt geht es darum, diese Funktionen zu sammeln äh, in, einem, in einem Repository, in einer äh, Datenbank und Funktionen bereitzustellen, um, um bestimmte Fragen zu stellen, bestimmte Ergebnisse auszufinden muss man so, muss man sich ein bisschen länger damit beschäftigen klingt erstmal simpel und weiß ich Funktion denkt man eher dann so eine Mathematische Funktionen aber das hat auch schon mit sinnvollen Abfragen zu tun ähm, vielleicht ja. im vergleich mit man muss ja auch wissen wie man bei Google eine Abfrage stellt um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Genau.
1: Ich hatte das Problem ja auch, weil äh, ich bestimmte Abfragen in Wikidata haben möchte. Und es gibt schon eine große Auswahl an äh, Vorprogrammierten, die man abfragen kann. Die passen aber alle nicht. Und da muss ich jedes Mal jemanden fragen, der dann programmieren kann. Äh, der der halt, äh, der mir das basteln kann. Ich versuche das und da ist immer ein Fehler drin. Und dann muss ich jemanden suchen, der mir das basteln kann. Muss mir das dann in einem Bookmark speichern, dass ich das dann abfragen kann.
0: Hm.
1: Und wenn es da wirklich eine groß, große Auswahl gibt, dann... Äh, kann man etwas machen, was nehmen, was sehr, sehr ähnlich ist und äh, da muss man nicht groß programmieren können, um das dann sozusagen den Code ein bisschen anzupassen auf die eigene Frage.
0: Ja. Ich habe gerade mal parallel das Programm von morgen mir nochmal angeschaut und ich, man merkt schon, dass ich eher einen technischen Ansatz habe, jetzt mit dir verglichen. Wikicity äh, werde ich mir anschauen, das ist gleich, gleich die erste um, um 15 Uhr oder die äh, unserer Zeit. Nee, 15 Uhr unserer Zeit noch. Ne? Hier steht 15 Uhr. Ich bin verwirrt. Auf, auf, auf die hier ist 13.30 Uhr, also 15.30 Uhr. Also dann wird 17 Uhr WikiCity sein. Da geht es darum, ähm, Quellen zu zent, zentral zu verwalten. Bis jetzt steht ja jede Quelle auf, nur auf einer Seite. Man kann zum Beispiel nicht in zwei Artikeln zent, äh, auf eine Quelle zugreifen, sondern man muss sie neu eintragen. Und man kann es nicht geht. über die wikipedia Sprachen hinweg eine Quelle
1: verbinden. Ich, ja. ah, ich, ich dachte sonst, sonst macht man das mit Vorlage ja. oder so. Nee, dann muss man die Vorlage ja auch setzen.
0: Die Vorlage formatiert es nur. Die Information selber, also wenn ich eine Quelle nenne, da muss man auch dann reingehen, was ist eine Quelle? Das ist ja nicht nur das Buch, sondern das ist dann die Seite, auf der die Information ja, steht. Ja. Das wäre dann eine Quelle. Das in ein Buch können schon mehrere Seiten sein. In einem ich, Buch können mehrere Artikel drin sein, die unterschiedliche Quellen sind. So, das, das zieht sich jetzt schon ein paar Jahre hin. Ich, ich freue mich zu hören, wie es da weitergeht. Ich, ich habe das dann, immer
1: Wikisite genannt.
0: Wikisite. Äh, ja, ich war jetzt kleine, auch äh, Keine äh, Ahnung. Wikizitant. <lacht> <Wikisite. lacht> ja. Dann äh, bearbeiten mit Machine Learning, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil da warte ich schon länger drauf, dass das mal eine Rolle spielt. Machine Learning kann einem äh, eben viel, viel, kann einem viel unterstützen. Ja, also Machine Learning kann äh, Bilder erkennen, äh, kann äh, sinnvolle Texte erkennen, kann einem Vorschläge machen, äh, zu, zu was in anderen Artikeln steht dass es in bestimmten Quellen steht, so. Also äh, das wird es nicht übernehmen, das Schreiben, aber es kann gut unterstützen. Ich verwende von von Duden gibt es so einen Rechtschreib ähm, Unterstützung, der nicht nur die Wörter erkennt, sondern die ganze äh, Textstruktur erkennt. Und, und
1: die Syntax, ja.
0: Und, und die und dann, dann Vorschläge macht, wie man es anders schreiben könnte. Manchmal schlägt, schlage ich mir vom Kopf und sage, das ist doch Quatsch, hier, das ergibt keinen Sinn, aber okay. oft. Ähm, bin ich dankbar, dass ähm, dass ich da einen kleinen Hinweis kriege. Ja. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Morgen, übermorgen und am Dienstag geht es ja auch nochmal in die Folien Ich habe extra Urlaub genommen, um mir jetzt alles anzuschauen.
1: Genau. Äh, und ja. in
0: diesem Jahr sind alle Vorträge dann als Video hinterlegt und man kann sie sich anschauen.
1: Genau, und ich finde das unglaublich schwierig. Man muss jetzt gucken, dass die Leute wirklich aus, sagen wir, aus 150 verschiedenen Ländern sind und in, in 15 verschiedenen Zeitzonen. Hm. Und dann ein Programm zu machen, was den allen gerecht wird, auch das zeitlich einzuordnen, fände ich unglaublich schwierig. Ne? Wenn das dann in USA 4 Uhr morgens ist, aber in Asien 6 Uhr abends oder so. Was passt Deswegen jetzt? Wir
0: haben glaube ich, auch morgen halt dann äh, auf die Zeit gelegt. Heute war es eher vormittags, morgen von unserer Ermittlung aus gesehen, morgen eher nachmittags, vor morgen dann wieder vormittags.
1: Genau, ich hatte heute 12 bis 20.30 Uhr, morgen 15.30 Uhr bis 0.30 Uhr, Montag äh, 9, 9 Uhr bis 13.45 Uhr, also nur morgens, und Dienstag ja. 16, 16 Uhr bis 23.30 Uhr.
0: Ich meine, ich vergleiche es mit dem Chaos Communication Kongress, wo ich auch dann schon gar nicht mehr zu den Vorträgen gegangen bin, sondern mich dort unterhalten habe mit Leuten. Und ich glaube, darum geht es hier auch. Ne? Die Vorträge, natürlich ist es schön, die so live mitzukriegen, insbesondere wenn man unmittelbar dann sich dann darüber unterhalten kann. Aber man kann sich jetzt auch die Videos angucken und äh, kann, das, das müsste jetzt auch noch kommen, dass diese Online-Konferenz noch mehr an Soziale gibt. Wobei sie genau das anbieten. Ja, aber pro,
1: probier, probier das mal aus. Das funktioniert, glaube ich, schon. Du siehst einen Namen, klickst drauf und hältst dich. Ja. Man, man könnte das noch in Virtual Reality machen. Das wäre sicherlich interessant, wenn wir da mit Avataren rumlaufen würden.
0: Ja, das geht in Deutschland nicht, weil wir so eine schwache Netzabdeckung
1: haben. <lacht> naja, bei mir funktioniert es. Bei mir, mir ist es Okay.
0: Wer in Berlin ist, kann gern äh, in den kommen, Köpenicker Straße 45, äh, in der Stadtbezirk. In äh, in, 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 in
1: mit, Mitte?
0: In Mitte, nahe beim Ostbahnhof ist das. Äh, äh, und ähm, ja, sich also hier mit der Zusetzung. Bis zu 10 dürfen wir rein und heute waren wir zu dritt.
1: In fast jedem Land haben die auch äh, offizielle richtig Wikimania-Partys. Zum Beispiel Utrecht hast eine sehr große, anstatt äh, die Wikimedia-Konferenz Niederlands, das ist so die Wikicon der Holländer, mhm. äh, machen die dann sozusagen eine Wikimania-Party, eine öf öffentliche, mit großer Großleinwand, äh, alles draußen. Mhm. Cool. Und so, so hat eigentlich fast jedes Land, das gibt auch eine Seite, wo die alle äh, verlinkt sind, wer was wo macht. In England gibt es das auch und das sind aber alles Leute, die, glaube ich, Corona nicht so ernst nehmen, wie wir. Äh, alles Länder, meine ich. Ja. spielt
0: ja. vielleicht auch eine Rolle. Okay. Ja, dann ah. würde ich sagen, äh, hab ja. einen schönen Abend. Äh, und wir sprechen uns morgen wieder.
1: Du auch. Wir sehen ich... uns morgen auf, äh, bei der Wikimedia bei, ne? bei der Wikimania. Und vielleicht mhm. nachher noch im Podcast.
0: Alles klar. Schönen Abend, tschüss.
1: Alles Gute. Und ich glaube, äh, man, kann, man kann auch teilnehmen, beziehungsweise alles ist auf YouTube anguckbar, auch wenn man keine Eintrittskarte für die Wikimania hat. Also Leute, guckt es euch an. Spannende Sachen ja, dabei. Und äh, in mehreren Sprachen. Ne? Es wird alle genau. ganz, ganz, ganz viele in simultan. Auf Englisch, aber immer untertitelt. Ja. Äh, simultan gedolmetscht oder untertitelt in ja. äh, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Deutsch. Ja, für,
0: alle, für alle was dabei. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 abgekürzt CC bei 4.0.